0: Aí, agora sim, Fê, eu tô te cara. ouvindo, cara. E aí, Fê, tudo bem? Foi... Alexandre Marciano, Foi terror
1: de Joinville. Deixa eu fazer a introdução, porra. Deixa eu fazer
0: a introdução. Ah, Deixa eu fazer a introdução.
1: E aí, Guerreiros... Não, como é que eu falo? Ah, não sei tu que fala! <risos> é que no podcast é diferente, cara. Eu passei algo. Você eu está ouvindo... E aí, Guerreiros, tudo certo? Você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast. Faz outra, faz, faz outra introdução que você deu uma gaguejada. Ei, 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 ei. garganta aqui, então.
2: Ei, 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 ei. Parecia um Fiat 147 dando
1: Caraca, partida, onde cara. Caraca, que eu fui me
0: enfiar, cara?
1: E aí, Guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu -Jitsu Cast. Seu podcast Antigamente era semanal, agora tá meio foda, mas a gente tá fazendo isso sobre podcast sobre jiu-jitsu E hoje, eu sou o Jaime, se você não me conhece, prazer E eu tô aqui com Phil BJJ e com Alexandre Marciano Cumprimento o Jaime Aê, cumprimento o aqui Muito bom ter vocês aqui, fala aí, pô, fala aí
2: Ordem de graduação, fala aí, fala vale
0: aí, E aí, pô, show de bola, já. obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, quando eu soube que eu ia estar aqui, aqui fiquei, fiquei feliz demais, né? A gente fazia, tem que fazia tempo onde? que a gente não via a fera no, no cara a cara aqui, é bom demais. Rapaziada, tô me sentindo aqui no Polo Sul. <risos> pô, frio eu pra tá, caramba aqui. Você tá com medo do frio, pô? Aqui cara, tá bom demais. Aqui e para tá mim onde, é mano? uma
2: honra, Jaime, estar tá aqui com você, com o Alexandre. Pessoas maravilhosas. É, pessoas que a vida nos presenteia. E sejam bem-vindos aí a esse podcast
1: que vai rolar muita coisa braba, né? Mas nem
0: sei o que vai rolar, mas tamo aí. Só
1: coisa brava, filho. Só coisa brava, Temas cara. polêmicos. Só temas polêmicos. A gente não sabe nem o que a gente vai falar aqui, mas vai ser temas polêmicos, né? Não, você falou que ia falar
2: do menos graduado e chamar o mais graduado pra treinar. Isso
1: é uma coisa que eu queria falar, cara. Com toda certeza. Mas antes da gente chegar nesse tema... Você que está ouvindo aí já solta o like maroto. Não esquece de soltar o like maroto aí para a gente. Escreve nos comentários o que você acha do Feu BJJ. O que você acha desse cara lindão aqui? O que você acha do Marciano, que está maior do que eu e o Feu juntos? É, está tá, muito, forte, tá cara. muito mentira, grande. Mentira. Se você está ouvindo só o podcast, corre lá no YouTube, dá uma olhada. Rapaz, ele parece uma, um, um armário de quatro portas. A
0: porta é grande Lembrando é que grande. o nome disso é, grande, grande. é equalização orgânica, né? É, é uma reposição hormonal <risos> não, mais sofisticada. Não, 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 é. não, não, é. é. não, é, esse negócio de reposição hormonal é para quem é bombado que faz esse troço aí. Isso é. É. Ah, rep... não cai bombado. É só uma equalização orgânica. Eu, eu tava, vamos dizendo...
2: Equalizar. Eu
1: tava nós dizendo
0: Vamos
2: equalizar. Eu tava pegar a receita e vamos equalizar aqui para vocês nesse
1: podcast. Eu tava ah, a câmera ela é fell, tá? <risos> o o eu olhando... tá olhando
0: pro computador, tempo todo, ele quer olhar pra... Ele quer olhar para ele mesmo.
1: <risos> eu tava dizendo que depois dos 40, filho, o único número que importa chama-se Testosterona Livre. O resto que se foda. É
0: verdade. E o Alexandre
1: né? tá bem nessa vibe aí. Não, ele, ele tá.
2: É Aliás, ele é o mais velho da turma aqui, né? É, né?
0: Com certeza. Eu
2: tenho 36. Eu 44. É.
0: 44, filho? 44. É verdade,
2: não É verdade. Eu não sou
1: mais velho, cara. <risos>
2: mas parece. Tá acabado pra caralho.
0: <risos> se fodeu. Vou fazer 43 de novembro.
2: Caraca, fodeu. É, Eu vou inaugurar o Master. Não, mas Tá, tá
0: legal mesmo, parece não... que tem um 35 aí. É, eu
2: vou porra. inaugurar um Master 4 ano que vem, se Deus quiser É isso aí,
1: pô É isso que aí, bom,
0: né Que bom falar mais é perto do microfone,
1: Fio, pelo amor de Deus É porque faz 45 O Fio tá né?
0: na equalização orgânica, orgânica também, Pelo? Tá, tá, dá pra, tá. dá pra ver Eu tô,
1: tô amando tá Amando, <risos> amando dela <risos>
2: Amando dela
1: Qual que era o tema mesmo? Não sei Fio, é, caso alguém não te conheça Acho bem difícil, o pessoal que acompanha muito mais ações de Jiu-Jitsu sabe que a gente é parceiro, sabe que a gente já fez vídeo junto várias vezes. É, caso alguém não te conheça, conta um pouquinho de quem é o Feu, o que, que é o Feu na internet, o que, que é o Feu pro o Jiu-Jitsu, fala aí.
2: Então, Feu, um atleta de judô que não deu fala certo... Pra gente, fala pra gente, não olha pra câmera, fala é. pra gente, estamos batendo papo, não se preocupa com Cara, eu bati na trave várias vezes no judô comecei a competir judô em Eu bati 86, com a cabeça várias é, vezes é, também na Também, eu bati tudo, de todo jeito, mas... Como atleta, eu fui um, um bom lutador, um bom competidor. Migrei pro jiu-jitsu logo que eu ensinei Comecei minha, minha de carreira. Começou criança no judô? 86, com 8 anos de idade. 8 anos? 8 né, anos de idade. E por alguns momentos eu, eu consegui brilhar... Consegui ter alguns títulos importantes, mas Foi o meu sonho de Foi um de judô. Fui um atleta de alto rendimento. É Um atleta de alto rendimento.
1: O que, é que tu considera de diferente de um atleta de alto rendimento para um profissional?
2: Eu não consegui entrar na seleção brasileira de judô.
1: Não, não conseguia não. viver
2: exclusivamente Exatamente, do judô? Exatamente, não consegui. Na minha época tinha o Fúvio Miata, o Gleison, que eram duas pedreiras é, intransponível. Então, para o judoca não existe outro caminho, a não ser você conseguir se ranquear é, e através de uma seletiva, você ter o passe para a seleção, né? E aí sim viver daquilo, viver do, do judô, né? Então eu, eu passei por alguns projetos, é, lutei também em Portugal, morei uma época em Portugal. Tive alguns títulos paulistas, brasileiros. Você em Portugal? Competir? O judô? É, é. é, eu peguei a mochilinha, coloquei nas costas ah, falei, não. é, é. é. E Não. fui já no meu final de carreira Ele com...
0: já me contou umas histórias de Portugal É,
1: é. 29 depois, anos é. Depois a gente vai perguntar sobre essas histórias tá. E aí, aí eu
2: migrei pro jiu-jitsu Mas eu já tava meio velhinho, né? E aí eu, eu passei a me dedicar A pegar minha faixa preta e dar aula Comecei dando aula de judô. Quando eu, eu atingi uma graduação aí de, de faixa roxa no jiu-jitsu, comecei a dar aula de jiu-jitsu também. Entendi. E aí a galera me conheceu através dos vídeos da internet. Essa é basicamente a história do filme DJ, um homem pequeno, de uma cidade pequena, com pequenas pretensões, que, tá acabou, lindo, bom, né? é, que acabou dando certo aí. Mas nunca desisti, mesmo assim, não tendo entrado na seleção brasileira de judô, né? Não consegui Mas não desisti Me tornei um bom professor Um bom orientador Um bom pai, um bom marido Eu acho que a vida nos ensina coisas muito mais importantes claro. que alguns títulos. Sem dúvida. Que a traça vem a corroer. Ó, oh, fui Senhor. até filósofo agora, Alexandre. foi boa, é. rapaz. Foi bom. Deu uma rei. Deve
0: ter sido a cuca do café. Ah,
1: deixa a cuca aí. <risos> 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 se é a piada aí, se você não acompanhou, você perdeu. Tem que acompanhar os stories. No stories lá. Vai no stories, vai nos stories. Não vai estar mais nos stories quando isso ah, aqui for já foi. online. Foi lá na parada, mas é, é isso aí, já foi. Tem é que acompanhar as stories pra não perder esse tipo de coisa. É inédito. É, procura lá, Feb DJ, Jaime, do Muito Mais Ações Jiu-Jitsu e Alexandre Bastiano. É. Marciano, conta a tua história aí para gente.
0: Cara, sintetizando tudo bem rápido aí, eu sou... Não precisa
1: fazer em um minuto.
0: Ah, não precisa. Não precisa. Então eu vou falar mais É devagar. um podcast. Então fica tranquilo. Quem, Cara, tá, ouvindo,
1: quem tá ouvindo tá, sabe show que vai tá. Show de demorar. bola, show
0: de bola. Cara, eu ingressei no, no jiu-jitsu ainda na década de 90. Acho que como muitos né, que ingressaram nessa época, embalados pelas fita, fitas de VHS do Royce. E, cara, eu, eu tinha sérios problemas é, com agressividade, por conta até do acidente... Era eu brigão? Sofri... Eu sofri um acidente com queimadura muito jovem, né? Isso, isso causou aquele problema de bullying por aí vai. E isso desencadeou um monte de problema na minha vida. E eu queria ser lutador de MMA só para descascar a raiva. Só para descontar a raiva, entendeu? Eu não tinha equilíbrio, nem disciplina, nem nada. Eu só queria descascar a raiva mesmo. Soltar porrada. Né? Entrei nos Jitsu por conta disso. É... Logo mesmo ali quando eu comecei a fazer algumas lutas, eu acabei tendo uma lesão no joelho e depois uma lesão que era para ser mais simples, mas acabou sendo mais grave, que foi uma fratura na minha perna, um acidente de moto. Eu ando de moto até hoje, gosto, né? E era para fazer uma, fiz duas cirurgias, a segunda foi um pouquinho pior que a primeira, e isso me tirou na época, cara. quantos anos? Eu eu não lembro se agora eu não vou lembrar o, o ano exatamente, se foi 2003, eu acho que foi em 2003 ou 2002. Isso me tirou praticamente de treinamento, de treinamento, um ano e meio. Caramba. De treinamento. Só que para não me desligar do tatame, meio que a coisa casou, meio que foi por acaso, eu acabei me tornando treinador. Eu, come... eu, não, podia, eu não podia treinar, Uhum. Mas algumas pessoas pediram para eu ajudar no treinamento delas Entendi. E acabei fazendo um, um, um time de alto rendimento De luta daí profissional M... porrada mesmo, não só jiu -jitsu, porrada. porrada, MMA, MMA e luta Fio em pé principalmente é. Inclusive,
2: é, um atleta muito famoso do UFC Vitor Miranda é? Vitor Miranda Que agora tá
0: comigo Pode novamente, criar. voltou para Joinville né A gente participou do circuito de K1 A gente teve na Turquia, Hungria O Vitor lutou Eslovênia, Áustria Cara, participamos de Jungle Fight, chutou vários eventos aí, até na, não me lembro também agora se foi em 2007 ou 2008, o Canal Combate fez um, um cara a cara, ele tinha, tinha aquela entrevista cara a cara. Pode crer. Fizeram comigo um cara a cara por conta do, dos destaques de alguns atletas que eu tinha. né? Cara, em algum momento, e aí a história é longa, porque é, talvez nós temos um podcast só para isso, em algum momento eu, eu passei a observar menos importância na competição, e mais importância na instrução. Entendi. Isso nasceu dentro de mim... Isso não é. foi um, um clique? Não, foi não. Algo uma, foi algo construído para construção. chegar lá. Foi uma construção. Foi uma construção que, principalmente, ela, ela começou a surgir dentro de mim por conta da minha atuação em alguns projetos sociais. Eu abri projeto social, isso começou a me dar uma visão diferente. E algumas coisas que eu vivenciei no esporte profissional que me deixaram é, contrariados. né? Decepcionado com a parada. Decepcionado. Decepcionado. Eu falo isso, né? como eu falei, teria que ser uma conversa longa, mas eu falo isso. É, hoje, tendo vivido dentro de alguns grandes eventos profissionais e, e no esporte em geral é assim, é, cara, o esporte na verdade ele não trata de quem é melhor ou pior. Ele é uma empresa, é uma indústria que beneficia um número reduzido de pessoas. Em algum momento isso parou de fazer sentido para mim. E aí eu, que tinha um projeto só para ter atletas de alto rendimento, Fica sem sentido. Né? É, ficou sem sentido e aí eu virei a chave. Eu passei a não querer mais é, trabalhar com competição e focar o meu trabalho em trabalhos sociais e caiu, em modificar a vida das pessoas o Caiu a tua ficha
1: que você estava numa engrenagem que era para fazer matéria-prima para outras pessoas?
0: É, exatamente.
1: Era isso? É, Porque e a... tipo, isso, isso caiu muito minha ficha há pouco tempo, sabe? Sim. Tipo assim, cara, entrei numa engrenagem, não é competitivo e tal, mas eu entrei numa engrenagem... Que, cara, eu estou produzindo matéria-prima, não é para mim. Eu entrei numa engrenagem que eu estou trabalhando, produzindo para, sabe, é foda. Eu entendi bem o que você É,
0: e, e a, o mundo é uma política, né, Feu? Com certeza. O mundo é uma política. No esporte não é diferente. É... E aí, cara, fica difícil quando. Eu não vou nem citar da minha experiência. Vou uhum. citar uma experiência que talvez seja mais, mais fácil de quem está né, nos assistindo, nos ouvindo entender. Jacaré, por exemplo. Por que que Jacaré, Ronaldo Jacaré, não lutou pelo cinturão do UFC quando ele era mais jovem? Quando ele tinha mais pujança física e com certeza ele teria tido o título. Condições, é. Porque ele não era interessante para o evento. Não. Só por isso. Vou eu... ter um... O cara lá do Amazonas com cinturão do UFC não quer. Já tinha um outro brasileiro com cinturão? É, o José Aldo. Então colocaram ele numa geladeira até ele não ter mais condições é, é. de lutar pelo título porque era melhor para o evento. E em qualquer esporte assim, é assim. Natação, qualquer um. Há duas semanas atrás eu estava na casa do Vitor Miranda, que tu citou, e tinha um nadador olímpico lá, um ex-nadador olímpico. E conversando com ele, não vou citar o nome para não, não causar nenhum constrangimento, né? até com, com o comitê Sim, claro, olímpico. Claro, claro. Mas conversando com ele, tu vê assim o... Sabe a tristeza no coração dele de como ele foi tratado Dentro do próprio Comitê Olímpico Brasileiro Porque mas é uma isso, indústria, cara
2: Mas isso existe, isso existe é. no judô é, As pessoas são esquecidas é, com o tempo a, As federações, as confederações é, Elas esquecem, simplesmente esquecem dos medalhistas olímpicos E, e hoje eu vejo que correndo atrás daquele, daquele sonho é, Eu consegui atingir um objetivo maior Um objetivo maior me deu esse clique também, porém, é, eu falei, eu vou reverter tudo isso uhum. para um bem comum. Eu vou dar oportunidade para as pessoas que não tiveram oportunidade, entendeu? Que então você... me calejou de tal forma
1: que fez com que eu fizesse você, você o, deixa, o oposto. Você deixa de fazer parte da engrenagem para rodar uma outra máquina, para você criar uma própria máquina, digamos assim, né? Exatamente. criar aquele negócio que você, você acha fica que faz desacreditado, mais sentido, né, cara?
0: É, vai muito do propósito, eu acho, né? Quando eu percebi que, né? Só para terminar aqui a minha história de como que eu cheguei até aqui, quando eu percebi que é, eu poderia fazer um bem... E eu sempre falo, eu não sou contra a competição, eu gosto da competição. Ah, ah, sei lá, há claro. poucos meses atrás eu fui em São Paulo, o Fel estava lá com é a equipe dele, lutar o Mundial Sem Kimono lá. Eu gosto da competição, mas é uma coisa, uma particularidade minha. Agora, quando eu percebi que eu poderia fazer muito mais, para muito mais pessoas, e que eu não precisava ficar bitolado, focado só naquilo que eu acreditava que era legal, eu acreditava que era legal e em algum momento para mim não foi legal... Uhum. Eu, eu deu esse start e aí eu, eu, eu virei a chave né virei a chave e hoje o meu time que é a Sete Jiu Jitsu, ele trabalha exclusivamente com promoção de saúde tenho poucos atletas né para esse campeonato agora do de brusque ali eu vou levar dois atletas só uhum. porque quando o aluno entra hoje na minha academia eu deixo muito claro para ele o objetivo da minha academia não é a competição se um dia você quiser competir isso tem que nascer dentro de você eu jamais vou te convidar o dia que tu quiser competir, competir, fala comigo, eu vou te deixar preparado para isso, mas uhum. entenda que o objetivo do time não é esse. Eu deixo isso muito claro e aí é, hoje o meu trabalho está muito mais focado na promoção de saúde, qualidade de vida das pessoas. Né?
1: Legal, show de bola. Existe uma diferença muito grande né, cara, entre você criar um ambiente do qual as pessoas se sintam, é, se quiser competir, ela compita do que você obrigar, obrigar a ela competir, né, que era cara? muito
0: tradicional antigamente no jiu-jitsu. Você passou né? sei, por muito judô, isso.
1: O judô era só né? é só competição, né? É só competição. Não sei é. se é ainda
0: hoje. É livre, mas...
2: Não, é livre, espontânea pressão. É, é, o judô, inclusive, o judô inclusive, é inclusive, eu senti medo da minha primeira competição até a última. Eu nunca quis competir, mas aquilo se tornou um hábito porque não tinha opção. Era competição. Não tinha então, treinar. Ah, ah, vou meu treinar. pai ah, queria, meu, de meu vida, pai é... queria, minha mãe queria e meu professor mandava. Pronto, acabou. Hoje eu não trabalho como o Alexandre, né? Eu tenho um time de competição, mas tenho atletas também que não querem competir. Então eu acho que mudou muito também, uhum. né, o jiu-jitsu, porque a gente deixa a, a pessoa livre. Uhum. E antes, eu não sei se o Alexandre vai concordar comigo, se o Jaime é dessa época também, que não tinha essa liberdade, entendeu? Você tinha que acompanhar a boiada. E o que o professor falava era lei. Mas hoje o professor pegou esse feeling, falou, pô. Ele quer? Beleza, tá preparado. Ele não quer? Beleza, continua
1: treinando. Então é isso. A forma com que o, com o, o jiu-jitsu começou ali, com essa obrigação de competir, ela expelia muita gente, né, cara? Muita gente que queria fazer, que queria treinar, Exatamente. que queria se dedicar e tal, isso era repelido. A pessoa não se sentia bem lá, né? Eu já até tá comentando no podcast assim, porra, imagina o que era chegar numa academia Carson Grace, que você chegava lá e daí olhava lá dentro, tava Carlão Barreto, tava o Vitor Belfort, tava. Não, tu nem chegava, né? Nem chegava, tem que ser lá, convidado.
0: Né, inclusive, inclusive, eu faço uma reflexão sempre contrária nesse sentido, porque nessa época, na década de 90, Pouquíssimos professores, pouquíssimos, se contavam no dedo, inclusive no Rio de Janeiro, São Paulo, que conseguiu viver exclusivamente do Jiu-Jitsu. É, porque ser. ele era é, ele segregava, certo? Aí as pessoas falam assim, ó. Ah, mas a competição é importante porque foi ela que fez o jiu-jitsu virar o que virou hoje. Eu faço uma reflexão contrária. Foi quando várias academias de jiu-jitsu, e isso começou com a Grace Barra, nós precisamos da mão palmatória, começaram a fazer uma metodologia. Que atingia mais pessoas, uhum. tendo uma amostragem maior, você tem mais gente que quer competir naquele meio e a competição cresce. Sim, sem dúvida, claro. Foi o caminho ou foi o contrário? Claro. Foi a metodologia, foi, a, foi, foi, foi quando mais pessoas tiveram coragem de entrar no jiu-jitsu, que as competições evoluíram. Porque antigamente a competição. Porra, era, meia dúzia, né? Meia dúzia, um berreiro do caramba. Para achar a luta de faixa preta era um trabalho, era luta casada.
2: E sempre vai existir o casca grossa e sempre vai existir o Sim. cara que faz pela recriação. Pela condição física, mental... e, Enfim... Saúde... saúde Sempre né? vai existir... Agora... O que nasceu... Nesse meio tempo... Foi o bom senso... O bom senso do professor... Entendeu? Porque... Tanto o professor que não incentivava o aluno a competir... Ele era colocado de lado... Porém tinha outra parte também... Que se ele incentivasse ou obrigasse... O aluno não ficava... Porque eu sou prova claro. disso... Quantos amigos meus de infância que não chegaram à faixa preta. Sim. Que não querem nem ouvir falar de judô. Não, não chegar... Nem ouvir falar de jiu-jitsu. Nem chegaram a ir na academia, porque sabiam Não, cara. porque tinha medo e porque não queria. Entendeu? Então, na época, eu não tinha opção. Oito anos de idade, você vai, pronto, acabou. Meu pai falava, engole o choro. Ah, é. Meu pai falava... Que... E... É... E,
1: e assim, né? A gente... E eu
2: cresci desse jeito. Isso me fortaleceu. Se tornou um hábito. Em 2018, eu fui competir de novo, brasileiro. Fui vice-campeão é, de judô.
1: E, cara... Fui porque quis, mas morrendo mas, de medo e, é Aquele, esquema que aquele trauma falou. de infância ficou aquele, aquele esquema que o Alexandre falou Surgiu dentro de ti a vontade de competir Você foi lá e fez O, o judô, o judô ele tem um, um, um aspecto Eu, eu treinei é, Pouquíssimo judô tá? então, é, Mas eu tenho muita gente conhecida Que treinou o judô durante muito tempo E tem um amigo meu né Não vou citar o nome dele aqui também Mas que ele era um atleta Fantástico, muito bom mas era aquele esquema de que o pai pressionava para caramba. Pressionava, pressionava, pressionava. Desde molequezinho e tal. Quando ele chegou na adolescência, que ele queria conhecer mais coisas da vida, ele queria ir para uma balada. Ah, quer ir para balada? Beleza, pode ir. O pai dele dizia, faz sem entrada de queda na parede. E aí você vai. <risos> Podia sair é. dessa maneira. É. Hoje em dia ele não pode nem olhar, cara. Não sabe? Não consegue, mas não suporta. É. Mas saturou. né?
0: É, é respeitar a individualidade. né? Às vezes alguns alunos perguntam assim para mim. E... E, e quando eu falo, eu tenho que ter cuidado Para não parecer que eu sou contra a competição Eu não sou contra a competição uhum, Eu só é. acho que a competição precisa ser bem direcionada E no jiu-jitsu, nós temos que melhorar muito Nesse direcionamento né? A gente não pode falar que a arte marcial melhora o ser humano E chegar num ginásio Onde o professor está mandando o árbitro tomar naquele lugar É, não então você... pode. Eu não quero ver meus alunos lá Então, Posso quando os meus aí. alunos me questionam assim filho, ó, Tá professor, mas é importante competir Eu já tenho uma resposta pronta na hora Eu já falo para ele você gosta, você quer competir, se você quer, é importante para você. Sim, claro, sem dúvida. Se você quer, é importante para você. Você precisa ir atrás daquilo que você quer. O que você não pode é achar que é obrigatório, que você né, vai... Ah, porque o teu amigo o Jaime está indo, é da tua academia, daí tu quer e também não. É. Tem que saber o que você quer. Se, se você quer, se nasceu dentro do teu coração a chama, é importante, eu, vá.
1: Eu comentei, eu fiz um vídeo no canal essa semana e... Talvez a pessoa esteja olhando, ou ouvindo esse podcast em 2025. né? Então não é mais nessa semana. <risos> Mas eu fiz um vídeo e eu comentei sobre três situações, três coisas que eu acho importantes para você fazer pra... antes de chegar na faixa preta. E uma delas foi competir. Mesmo que não seja da tua ah, vontade de vídeo. competir.
0: Eu lembro desse vídeo. Mesmo
1: que você não tenha vontade de competir. Mas experimentar o processo de competição eu acho importante para um faixa preta. Né? Então assim, mesmo que o cara o cara Disse assim ah, eu, 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 eu quero competir ou eu não quero competir Muitas vezes o cara diz que não quer competir Com medo de dar pressão Com medo disso, com medo daquilo Com medo de perder e tal Mas cara, é, eu acho assim eu, eu, eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso O que, que vocês acham Se a competição pode deixar um faixa preta Mais duro, se a competição faz Parte do, da construção De um faixa preta e se Um cara pode pegar a faixa preta sem nunca ter competido O que que vocês acham dessa afirmação?
2: O que eu falo? Eu, eu acho o seguinte falar, Eu fala. acho que não vai é, Influenciar num número tão grande né? Numa escala de 0 a 100% Não vai influenciar 90% Também Entendeu? Uhum. Não vai influenciar Os quesitos são Conhecimento técnico pra Humildade uhum. Exato Humildade Responsabilidade Disciplina Né? Quando eu falo de conhecimento técnico, envolve é, muitos fundamentos técnicos. É diferente de você saber replicar uma técnica, você tem que saber o fundamento técnico, isso leva tempo. Uhum. A diferença do competidor e daquele cara que nunca competiu são poucas, porque o cara que nunca competiu, ele também levou muito amasso e muita porrada. O jiu é muito com, real. Do sempre. competidor. Entendeu? A gente sempre. Você falou que tem alguns atletas que competem. Né? Então, eu também. E aí o que, que acontece? A gente acaba treinando, lutando com esses atletas que competem. E geralmente eles têm um outro drive. É. Eles têm um outro. Uma ritmo. Outra pegada. Exa então você acaba apanhando, você acaba sofrendo as consequências, o amasso, entendeu? E você se torna um faixa preta tão duro quanto um competidor. Você
1: acha que é possível então sim, um cara sim, é assim, possível, nunca mas espera aí. Competir.
2: É, mas ele não vai ter a experiência para passar adiante. Entendi. Então por isso que eu falei numa escala de 0 a 100%, a gente tem aí 10% Entendi. de importância é, ele eu... ele não ele não, vai, não vai saber falar da adrenalina ele não vai saber falar do frio da barriga eu falei. ele não diferente de ganhar ou perder que não tem nada a ver, nada a ver. Uhum. entendeu Tanto é que de tem uma máxima O judoca luta para evoluir Nossa. ele não luta para ganhar. Ele luta para aprender, é. entendeu? Então quem disse isso foi o mestre o criador, o fundador. E, e a, a minha opinião é essa. Tudo é importante. Todo processo é importante. Mas sempre colocando naquela escala de zero a 100, se você me perguntar, 100% técnica. Conhecimento é, eu... técnico, fundamento técnico. Pode falar.
0: Eu, até, eu, eu, eu divido essa resposta em, em duas situações. Eu não acho necessário para o cara pegar a faixa preta e competir. Porque nós vamos ter casos e casos. Por exemplo, um dos meus faixa pretas mais técnicos que eu tenho hoje. Ele, ele tem 65 quilos. É muito leve. Nunca competiu. E eu tenho certeza que se ele ajoelhar com nós três aqui. Ou com qualquer outra faixa preta. Ele vai fazer um treino duríssimo. Ele é bom. Ele nunca competiu. Agora, o Jaime perguntou assim: ah, o cara fica mais duro na competição? Aí eu acho que fica mais duro, mas isso não significa que ele fica mais técnico. Não, eu sempre sinto necessariamente melhor. É, né? Eu sinto sempre o exemplo de nível técnico e nível de luta. Eu aprendi isso contigo. São e duas sou... coisas distintas para mim. Eu, me, me, apropriei eu concordo, desse, é. me
1: apropriei desses conceitos, é. né? só para dizer. O, o que, que eu, eu, o que que com eu, com eu falo
0: para as pessoas? As pessoas não podem confundir nível técnico e nível de luta. Por exemplo, na minha época lá atrás, a. a demorava-se muito tempo a trocar de faixa. Eu fiquei três anos na faixa branca. Eu era muito Caramba. duro. Eu era muito duro na faixa branca. Eu era técnico. Se eu pegar qualquer faixa branca de hoje, atual, atual, ele vai ter um repertório extremamente maior do que eu tinha naquela época. Concordo. Só que eu era duro. Então pode ser que eu pegue um faixa branca desse e eu dê uma pressão nele com, a, com as poucas coisas que eu sei fazer, porque eu era duro para cacete. Tava de um tempo na faixa aí para um campeonato e tal. Eu dou uma pressão no cara. Eu, sou, eu tenho mais jiu-jitsu que o cara? Não tenho? Não, não é né? Tu pede para ele mostrar 10 posições, ele mostra 10 posições em cima, entendeu? Pede para ele mostrar duas eu não consigo. Então, eu, eu separo sempre nível de luta e nível técnico. Porque nós podemos ter pessoas muito técnicas mas que por um fator ou outro não desempenham bem no momento da luta na academia mesmo. Sei lá, um cara de um, um, um faixa preta de 60 quilos, muito técnico, vai lutar com faixa preta de 100. É ruim, não vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo. O, o cara mais pesado vai sempre levar vantagem. Às vezes o cara de 100 não, não, não é tão técnico quanto mais leve mas o mais leve sofreu a pressão dessa valência que ele não tinha. Então, quando a gente fala de luta, de combate, de, de, de briga mesmo, de campeonato, são muitas valências de jogo, né, cara?
2: E você, você concorda com aquela frase, luta é loteria?
0: E agora? E aí? <risos> e agora, vamos lá. essa joga Vamos jogar pro Jaime agora. Não, Guares. é
2: porque foi, foi bem interessante esse fechamento que você fez. Eu concordo, né? Concordo. Não em número, gênero e grau, mas eu concordo. E... E tem, e tem essa frase que é a máxima né Luta é loteria O cara vence no melhor dia Entendeu? O cara acorda com a estrela dele Brilhando e aquela É o azarão O azarão, por quê? Porque luta é loteria,
0: e aí? Assim Gente. Não pode, 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 pode vai, falar, pode falar. Não, mais primeiro, por favor. Não, por favor. Eu posso não, falar. Eu que, não, posso não, falar eu... da minha experiência. É, não, vamos que 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 deixar eu, o que, Jair para que... nós não ficar falando <risos> sozinho.
1: <risos> <risos> não, o podcast é isso. Pô, vocês são os convidados, <risos> ah, cara. Ah tá. É, o que eu acho Fel, sobre isso, se luta é loteria. Eu poucas vezes vi um cara ganhar por sorte. Poucas vezes vi. Acontece, acontece. No MMA acontece. Entrou um cruzado, pegou na ponta do queixo, derrubou o cara, venceu o, o, o cara que, que não era. Mas eu acho que no esporte em geral não existe isso. Sabe? De luta, é, é, loteria. Não, eu, não concordo eu, com não, isso. Eu até
0: acho que, como na vida como um todo, a loteria existe, mas loteria é loteria. É. Pode acontecer, pode, pode acontecer. não acontecer. É. Qual que pode ser, Ou é a regra, né? A loteria é a exceção e a regra é o mais preparado. Aquele que tem mais armas, aquele que Sim. tem uma predisposição melhor, vai vencer. Por exemplo, o Bolt no, no, no topo. Poderia estar tá correndo, dar um tropico lá e o cara que sempre foi segundo dele, boom, passou na loteria, passou? mas ele nunca deu tropico. A loteria nunca chegou para o cara. É. Então, e uma outra situação que eu falo também, em treinamento esportivo de alto rendimento, que a gente acaba... que Isso parece que às vezes desmotiva. A gente tem que ter cuidado quando fala isso. É que eu falo... Não é eu que falo. É, não é eu que falo. A, 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 a ciência como um todo o campeão ele nasce pronto. O trabalho te leva muito longe. Uhum. Ele te leva muito longe, mas o campeão nasce pronto. Vamos e, e, não vamos explicar isso aí porque eu não entendi. Vou explicar isso aí. Vamos o campeão que é o cara que chega no topo da tabela, o campeão do mundo, por exemplo. Nós temos excelentes faixas pretas. Faixas pretas muito duros, né? Uhum. Nós temos faixas pretas campeões mundiais que estão aqui em cima. Uhum. Tu pega uma faixa preta muito dura desse bota a lutar com o campeão mundial. Apanha. Brrr, apanha. Por quê? Esse cara aqui nasceu pronto. É óbvio que ele teve que trabalhar para esse pronto dele aparecer. Mas ele nasceu, tanto isso se prova que nos campeonatos mundiais você não vê alternância de campeão mundial. Ele fica três duas quatro cinco Ele vai ganhando a categoria dele até que ele fica mais velho. Chega um cara que nasceu pronto com a... É físico, é força, é mental E toma o lugar dele E aí se perpetua novamente Porque o cara que é o topo da cadeia mesmo cara. O topo da cadeia Ele tem muitas situações Que às vezes uma pessoa normal Não tenha O trabalho pode levar ela muito longe Mas algumas coisas vão parar Por exemplo Não, não sei hoje, mas há tempos atrás eu falava com o Alio O Alio falou pra mim que nunca se lesionou no treino Nunca Uma, característ uma característica física dele Certo? Hoje sabe-se, por exemplo, que rompimento de ligamento já tem um gen que tem pessoas que têm mais disposição e menos de romper eu ligamento. Eu devo
1: ter uns 15 desse gen aí, bicho. Porque tá, eu
0: rompi tá... ligamento do tornozelo direito, tornozelo esquerdo, joelho direito, joelho esquerdo, punho, tudo. Não, mas está entendendo, Jaime, que pode realmente ser uma predisposição tua e se pode tu ser. se colocasse num nível de treinamento para chegar campeão mundial, tu ia se arrebentar e não, não, ia, ia chegar. não ia chegar. Assim como ninguém conseguiria treinar quase a Bolt e passar ele... Na fase dele, a não sei quando ele ficar velho e chegar um cara mais novo que ele que tem a mesma característica. É triste falar isso, porém, no esporte como um todo, isso já está catalogado. É só no jiu-jitsu que a gente tem essa visão. Tu pega a ginástica olímpica. Com um, tem um, tem um cinco um... anos eles medem a criança aqui. Ó, pá, 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 pá. E, esse aqui não dá. Vaza. Nessa, nessa peneira é. que os caras fazem, pode, pode ser que eles erraram não pode, mas geralmente eles acertam tu pega nas Olimpíadas, meninas de 14 anos são campeãs olímpicas. Já foram medidas desde os 2, 3 anos. Não, eles não gastam tempo com o que eles já sabem que não vai chegar. E, e é assim, o esporte é assim. É, o esporte, ele, ele necessita de algumas coisas. Né? Volto a dizer, é claro que o esforço, o trabalho árduo, te leva muito longe, mas a verdade é que o campeão, ele tem situações que nasceram com ele.
1: Tá. O Alexandre comentou uma coisa interessante agora que ele falou da ginástica e tal e começou a vir um, um, um monte de situações na minha cabeça. Vôlei é assim também porque claro, eu quando era vai moleque 1,
0: 60, ser eu, campeão de vôlei. Eu quando era moleque
1: eu, eu gostava de jogar vôlei e tal e, e não fui é, basquete é assim também e tal. Você acha que a característica desses esportes é que eles são olímpicos? Agora é uma pergunta dessas, né? É, o fato de ser olímpico pode fez com que o judô se tornasse só competitivo, Feu? Você acredita nisso? Você que viveu o judô? Não,
2: primeiramente eu, eu, eu quero falar. Eu não estou perguntando que... sobre jiu-jitsu olímpico, né? Não, não, primeiramente só... eu quero falar que o Alexandre deu uma aula. Sim, ó. Oh. Sensacional, Alexandre. Sensacional, cara. Foi muito bom. E eu concordo com ele, devido a essa vivência de 34 anos. É, como atleta, como professor, e bi, 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 papapá, juntando esses 34 anos aí, o que ele falou tem fundamento, tem base. Uhum. Então muita gente pode nessa hora estar tá ouvindo e discordando do que ele falou. Não, tem
0: faz uma sentido, base, né?
2: faz sentido e tem uma base assim, cara, sensacional, sensacional. Agora, você quer estragar uma luta, você transforma ela numa luta olímpica, num esporte olímpico. Tá. O judô está totalmente descaracterizado uhum. O judô está totalmente descaracterizado Foram é, retiradas muitas técnicas
0: O judô era o jiu-jitsu? Porque os japoneses que ensinaram o que nós chamamos de jiu-jitsu eram da do Campo.
2: Muita é. gente, Alexandre, muita gente acha que o jiu-jitsu veio do judô E é totalmente o contrário O judô veio do jiu-jitsu já existia o jiu-jitsu muito antes do o judô. O veio
0: do jiu-jitsu ou o jiu-jitsu veio do judô? Você não, não, não. Não, não, é que o judô era algo mais completo, eu entendi, hum, né? O é... Era o jiu-jitsu que era algo mais completo. <risos> Se nós pegarmos. Eu troquei a é bola. Não 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 não, 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 não. Calma eu vou aí, Vou botar eu... na thumb
1: desse corte assim, ó. O judô veio do jiu-jitsu. Vou botar, feio o jitsu
2: O judô veio do jiu-jitsu. É ele isso. Explicar, eu vou explicar. Só o explica, judô veio do jiu-jitsu. Por quê, Jair? O que que acontecia? Uh, o Jiu Jitsu, o jigoro Kano ele era professor, ele era mestre, formado, aluno de Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. É, eu ia dizer: é Jiu Jitsu ou Jiu Jitsu? Jiu Jitsu. Do, jiu -jitsu, do, do Jiu, -jitsu. jiu -jitsu. Acontece que com a invasão do Japão,
1: uhum. a abertura para o mercado
2: inglês, tal, a cultura, uhum.
1: uh,
2: eles tiveram um grande interesse por aquela luta. E aí, mandaram. Gigorocano, mestre Kano, estudar uma forma e uma maneira de fazer um jiu-jitsu, um jiu-jitsu construído com poucos movimentos retirado do jiu-jitsu para gringo ver. E deu-se deu o nome de judô. Entendeu? Então, por isso que eu afirmo que o jiu-jitsu é muito antes do judô. Uhum. E
1: muita gente acha que, que é o contrário. E muitos que... dizem que essa expressão essa expressão ah isso aqui é para inglês ver veio dessa época exatamente o Japão construído o Japão ver, é, que, o tipo... Japão ele
2: abriu o Japão o império abriu as portas mas não abriu totalmente não arreganhou uhum, entendeu uhum. então peraí aí não isso queria mostrar é, isso aqui tudo, é uma né? arte nossa dos nossos samurais nós não podemos dar isso aqui para o mundo nós não podemos dar isso aqui para América.
1: É, isso é diferencial de batalha, né, cara?
2: Exatamente. Então, espera aí. Vamos pegar um cara bom, um cara estudado, um professor matemático, um cara de uma família tradicional, um cara de uma família boa. Est... Jigorocano. 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 Jigorocano... Mestre de Jujutsu. O uhum. que, que nós podemos fazer? Ah, vamos tirar essa chave, vamos colocar essa, vamos aplicar esse golpe, tal, tal, tal. E com isso nasceu o sonho de Gorokano também. Fala, falou: pô, que coisa legal. Dá
0: pra criança fazer, dá pro mundo inteiro fazer. Ele criou é. um sistema educacional em cima disso, ah, né?
2: Exatamente. Ele, ele reconstruiu. Ó, chega até a arrepiar. Porque fazia tempo que eu não, não falava isso aí e isso é interessantíssimo. Uhum. Agora, quando o judô se tornou um esporte olímpico, durante muitos anos ficou na mão dos japoneses. Uhum. O judô era judô. Depois ficou, meio que passou a mão dos europeus, França,
0: tal. Já virou mais wrestling. Catalho cara de perna.
2: Exa exatamente, mas o que, que acontece? Eles começaram a mudar regras para poder ganhar dos japoneses. Entendi. Então eu quero que fique muito claro isso aí. Eu debato com qualquer pessoa. A entrada do kimono azul, não poder estourar com as duas mãos pegada, não poder pegar a perna, não poder fazer golpes clássicos igual o Kataguruma, e com, desculpa Sim, que, sentido, né? com a
0: desculpa
2: que. Pegada
0: cruzada, tem um esquema também, não tem? Não pode, não é. Não pode, tem... né? Tanto não, segundo,
2: né? Exatamente, três segundos, cinco segundos, depende do árbitro. Tem que ganhar Mas né? peraí, eles criaram essas é. regras. Com uma desculpa de que tinha que ser televisivo, que tava se perdendo o interesse do público, que a luta tava muito... Não. Não tava monótona. Pô, o judô sempre foi porradaria, pancadaria. Sempre foi. Sempre foi. E aí, o que que acontece? Eles criaram regras para ganhar dos japoneses. Entendeu? Então, a salvação pro judô hoje
1: para deixar é assim é, é voltar na mão do Japão falar japonês aíada cuida do judô aí é que na verdade não foi para para foi para tirar a hegemonia né cara foi exatamente tirar a
2: exatamente pô Coisa que aconteceu totalmente ao contrário com o jiu-jitsu.
0: Caiu na mão da brasileirada tomando é... conta, não existe mais jiu-jitsu, o... agora é jiu-jitsu. O jiu-jitsu
2: <risos> jiu saiu assim. fora de moda, não, ninguém assim. ouve mais falar do, do jiu-jitsu, que é o pai do jiu-jitsu e é o pai do judô, Sim. ninguém se ouve. E ainda há pessoas que dizem que o pai do jiu -jitsu, do jiu-jitsu e do judô é o Shuai jiao que é aquele ah, Kung Fu que. Eu também disse, não Não, eu vou voltar é, pra. É, é. Nunca vi isso aí, Sim, tried, não, tried, pra você ver aonde é? vai as histórias. Se você não tiver o mínimo de conhecimento, você compra gato por lebre.
1: Caraca. Então
2: presta atenção. Hum. É, não ia falar disso aí, não. Como o Juju, -ju, o Jiu -jitsu ficou para trás, o Judô e o Jiu-Jitsu ficou na mão das pessoas certas, caiu na mão do, do país bom, mesmo, Não,
0: mesmo.
2: Obrigado. Então, cara, se tornou uma forma mutante. Tanto é que tem a polêmica da chave de calcanhar que sempre existiu. Eu sou a favor de, de acrescentar mais chaves, não de tirar. O judô vem tirando. Os outros esportes vem tirando. Você pega o taekwondo Vai fragilizando, olímpico,
0: vai fragilizando. Pega o
2: Taekwondo Olímpico, tá descaracterizado. Pega o cara olímpico, olímpico, tá descaracterizado. Pega o cara. Tá... um toquezinho, não, pô. cara. Você tá
0: louco? Vai fragilizando, amor. A...
2: Vai fragilizando, você vai tirando a arte, você vai tirando o brilho do esporte, você vai tirando a porrada. A galera é, quer ver porrada. Porrada, que cara. Digo... Por que, que o UFC é o maior evento do mundo de, de artes marciais? Porque tem porrada, tem, tem sangue, porrada. vale mesmo A, a pancadaria a solta, cara, e é, e é gostoso, cara. E, porra, ninguém morre por causa disso. Não. Agora você vai colocando mimimi, não pode isso, não pode aquilo. Não pode... Você vai descaracterizando um esporte que chegou tão longe, entendeu? Porque o judô é um esporte, não é uma arte marcial, é considerado como um esporte. Chegou tão longe você vai cortando, 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 cortando e tá arriscado a sair das Olimpíadas para entrar outro esporte. Sério? É sério. O judô tá na corda bamba ali dos esportes que tá para ser cortado das Olimpíadas.
1: Caramba, não sabia dessa informação é, não, cara.
2: É. Então, você quer estragar com o jiu-jitsu? Transforma ele num esporte olímpico. Apesar que pode ser que demore 100 anos pra, porque a fila é grande. O jiu-jitsu é, um, é, um, é uma arte nova. Relativamente. Não, tem, muito um número, no... tem um número específico de países que é, precisa praticar. Tem que ter uma confederação,
0: então... uma, uma regra única. É, exatamente. Não existe no jiu-jitsu. Está longe ainda. Está longe, longe, longe. Tá longe. Mas, Nem meus netos se Deus
2: quiser, não vai se tornar um esporte olímpico. Uhum. Senão você vai estragar com o jiu-jitsu também. Vou e vou... tenho dito, hein?
1: Ah, garoto. Ficou bom, ficou bom. Ah, cara, eu, você me falou uma coisa interessante aí. Você disse que... que o Japão e tal, e aí teve o judô, e aí o Alexandre disse ah, tem o wrestling ali e tal, que começaram a mudar um pouco de regra para desbancar o Japão e não sei o que e tal. Será que nós não estamos presenciando e vivenciando isso nesse momento no jiu-jitsu <risos> com a crescente <risos> dos eventos sem kimono que American. gringo gosta com esse papo de American jiu-jitsu com esse negócio eu não quero entrar no âmbito de American jiu-jitsu tá então é, não quero entrar nesse âmbito eu quero que a gente que fale... para mim é um problema hierárquico é, causado pelo jiu-jitsu eu é, não e eu tenho outra eu tenho eu tenho eu, até um vídeo lá no meu pô, canal lá minutos jiu-jitsu eu, eu vou anotar aqui que eu quero falar um, sobre um tema que eu quero ver que vocês falem aí deixa eu anotar aqui porque eu tô. Cara, tô com um negócio engasgado aí, que daí eu vou ter que conversar não. e saber a opinião de vocês então, sobre isso. Mas deixa eu ver essa, esse esquema da. da o que, que vocês acham dessa força que tá rolando aí em relação a jiu-jitsu sem kimono e tal, é, com o americano dizendo que é o rei, com não sei o que dizendo que é não sei o que e tal. É, vocês acham que isso aí é um movimento para desbancar a hegemonia brasileira? Em competições,
0: não sei o que e tal... O que, é que vocês acham disso? Ah,
2: eu falei bastante do judô... O Alexandre pode responder é e essa, eu complemento...
0: É que essa resposta casa com o que o Feu falou... É, houve uma fragilização do jiu-jitsu... Em ataques de membros inferiores... Uhum. Cara... E, e, eu, e nós somos de Santa Catarina... né? A coisa aqui é muito mais recente... Mas... Se eu observar o jiu-jitsu... No passado... Não muito distante aqui... Cara, vários professores criticavam ataques de membros inferiores. Tu ia atacar, pô, mas a... pô, não apela, não. Existe, existe. Que era, co... é... que era coisa feia. Não né? é, era a brutalidade. Está né? apelando, é. tal. Hoje eu como professor eu entendo por quê.
2: Explica que membro inferior é ataque de pé, é, joelho. joelho,
0: virilha, hum. né? É, hoje hoje eu com a visão de professor eu entendo por quê. É, isso talvez acontecia. Porque quando você começa a atacar é, chaves de pé, de joelho, né? Virilha não, mas pé e joelho são. Elas são sensíveis. Muito, muito rápidas, pega muito rápido. Se o teu aluno se bitola naquele ataque ali, sei lá, tu tem um aluno que é bom de chave de pé, ele fica eficiente naquele troço, ele, ele pega todo mundo, só que ele fica vazio em vários outros aspectos, porque ele passa a fazer só aquilo ali. Então, existia também essa coisa do professor não, não permitir muito que tu fizesse aquilo ali, pra tu caminhar em outros ambientes do jiu-jitsu. Fato é que nós ficamos. Nós, nós atacamos poucos membros, inferiores. Deixamos de
2: treinar. Deixamos, deixamos de, de treinar. O
0: que, deixamos não treina, de treina, é, o que não treina não evolui. Deixamos de treinar, atacamos pouco. E nos Estados Unidos, com o wrestling, com outros tipos de modalidade lá, isso nunca aconteceu, né? E são ataques que, se você não treina, eles são muito perigosos. Pega muito rápido, machuca demais. E, e houve essa transformação. Então, ah, cara. Nós estamos uns anos para trás nisso aí com relação aos americanos. Eles são mais perigosos em membros inferiores do que nós. Isso aí quem falar que é, que, não, que não é, é pode, não ah, tá pode. Acompanhando, né? É, pode ser que tenha um brasileiro outro que treinou mais, que pode, mas não é. Toquinho. Toquinho, por exemplo, se especializou naquilo ali. Ele, todo mundo sabia, Toquinho é um ótimo exemplo, né? A gente nunca viu Toquinho fazendo um jiu-jitsu elaborado. Porém, o pouco que ele fazia, aquilo que ele fazia era dava muito certo. bom, dava certo e ninguém conseguia defender. Era Sim, muito... bom. ele era especialista naquele troço ali. Quebrou muita
2: gente, estourou é, muito o ligamento.
0: Exatamente. Então, cara, eu acho que a gente está uns aninhos para trás e a gente precisa reativar essa questão dos treinamentos de membros inferiores. Haja já visto, inclusive, o vídeo que, o último vídeo que o que o Feu Pô no canal dele lá que era sobre a chave de virilha, que é uma coisa normal no Jiu-Jitsu, mas que tu vai numa academia se tu perguntar para muitos não vão saber fazer Cara, né? Até conhece. faixa azul, faixa roxa é capaz de não saber Faz um, ata um ataque, não precisa ser aquele Faz um ataque de, de chave de virilha É porque não aquele sabe. ataque foi não bem,
2: sabe. muito bem elaborado Muito bem feito É um ataque que eu talvez teria que treinar Pra conseguir fazer Eu, eu sempre fiz aquele quatro apoio Normal, Sim. fácil e, e eficiente Agora uma coisa muito importante Que o Alexandre falou que eu quero complementar é, Quando nós deixamos de treinar algo ou quando nós retiramos uma técnica, nós temos que lembrar que outras pessoas, em outros lugares, estão treinando. Que é o que acontece com, quando você tira uma chave de pé, uma chave de joelho, uma chave de virilha do jiu-jitsu. E é o que acontece quando você tira uma catada de perna do judô. entendeu? Se você precisar fazer uma defesa de double leg single leg, Morotegari, que foi o golpe que já Sim. não é mais válido, não é golpe banido, é golpe que não é mais válido na competição. Você não vai saber defender. Então, o que o Alexandre está falando é muito importante, porque além do brasileiro não treinar, quando alguém entra naquela, naquela chave, não naquele golpe, defender. não sabe defender. Porque se o Alexandre começar a entrar a chave de pé todo dia em mim e pegar todo dia, ele vai pegar no primeiro dia 10 vezes, no, no segundo dia 5, no terceiro dia 3, na semana que vem ele já não tá pegando mais. Ele vai ter que fazer uma variação, vai ter que dar um rodeio para chegar onde ele quer, porque eu já criei uma defesa.
1: Mentalmente, o teu corpo já criou essa defesa, Sim, né? I, já, instintivamente a gente, é, a gente vai se defendendo. Instintivamente, né? Né? pode crer. Exatamente. Pode crer. É, show de bola, cara Tá muito bom o podcast Deixa eu falar uma coisa Eu... eu nessa pegada de, de americano Nessa pegada de não sei o que e tal Eu refleti no último No último evento que eu assisti Foi um evento onde o Mika, o Mika tá, lá em, tá lá nos Estados Unidos Passando uma temporada Eu assisti o último evento dele lá E... Cara Porra, eu comecei a pensar Que a gente tá passando um momento No jiu-jitsu eu estou falando agora de jiu-jitsu competitivo, tá? Competitivo. Estou falando de atletas de alto nível, estou falando de grandes organizações. Que a gente está tipo Brasil quando foi descoberto. Por que, que o Brasil quando foi descoberto? Quando foi descoberto, veio os, os, os gringos aqui, olhavam toda a riqueza do brasileiro... Entregava o espelho, entregava o colar, entregava não sei o quê. E os índios tudo entregando. Ah, leva aqui toda a nossa riqueza, leva as madeiras. Trocava né? ouro por não, Trocava por ouro pano. por não sei o quê, por é. pano, por não sei o quê e tudo mais e tal. Aí o que, que, o que, que começou a me cair a ficha assim, cara? É, eu não sei quando o pessoal vai estar tá ouvindo esse podcast, que vai estar tá vendo a gente, cara. Porque eu estou sentindo que o nosso jiu-jitsu está exatamente nesse momento, cara. Por quê? A gente tem hoje nos Estados Unidos... Eu, eu, vocês sabem da minha, minha rusga com a Flow Grappling, né? com essa, essa empresa aí e tal. E eu vejo que a IBJJF é o índio e a Flow Grappling é o gringo. Porque o que, que acontece? A Flow Grappling está... Não só a Flow Grappling, mas outros, outros, outros eventos, outras estão crescendo de uma maneira tão grande fora e eles estão meio que se apropriando e vão se apropriar é daquilo que a gente tem de melhor. E que são os nossos atletas. Porque o que, que faz o jiu-jitsu hoje rodar aqui? Embora a gente tenha qualidade de vida, a gente tenha não sei o que, muita gente que pratica por isso e tal, a parte competitiva é muito importante para dar visibilidade para trazer essas pessoas para dentro do nosso jiu-jitsu. E aí o que acontece? Eu tô vendo. Da é um sentimento que eu tenho, e talvez eu esteja falando merda aqui, tá? Mas eu vejo a IBJJF no maior evento dela. No mundial de Jiu Jitsu, no evento que deveria ser, cara, a pica das galáxias, o cara que ganhasse esse evento, se tornasse o cara mais, tipo, eu quero lutar esse evento pro resto da minha vida, eu, eu, eu quero que seja o desejo de todo lutador que quer competir, ganhar esse evento realmente, porque ele vai mudar a minha vida, eu já conversei com diversos campeões mundiais e eu perguntei, mudou a tua vida quando você ganhou o mundial? Vários campeões mundiais me disseram o seguinte: é! Eu ganhei mais visibilidade e tal e tal. Financeiramente mudou? Você conseguiu ter mais negócio? Você conseguiu dar mais seminários? Você conseguiu. Ah, mudou alguma coisa? Ganhou um prêmio fodido e tal. É, é, muitos não ganharam nada, porque nada. grana agora começaram a pagar agora, 10 mil dólares. Eu acho sim. Eu acho pouquíssimo. Acho ótimo, é muito melhor que nada, muito melhor que nada, mas eu acho. Pouquíssimo E eu vi a porra de um eventinho De nada Só porque foi teve, te, te, teve, televisionado Com um tatame colocado no chão Com um comentarista que falava Muita merda E os caras lutando aquele evento Pra ganhar o mesmo dinheiro Que o cara ganha no mundial de jiu-jitsu que um faixa, o cara tem que chegar de ser faixa preta foda, bom pra caralho pra ganhar 10 mil dólares aquele eventinho de merda lá vai dar e agora essa empresa que é a FlowGrap tá dizendo que vai fazer um evento de Jiu Jitsu que vai dar 250 mil dólares cara, qual que é o tesão que um atleta vai ter pra competir a porra de um mundial de Jiu Jitsu pra ganhar 10 mil dólares, onde ele vai ter que fazer um camp de 6 meses vai ter que viajar pros Estados Unidos pra enfrentar 5, 6, 8 cara na mesma chave se matar para ganhar 10 mil dólares, onde ele pode ir lá fazer um evento, lutar um evento dos Estados Unidos que vai pagar mesmo em grana. E todo final de semana tem a porra do evento. Então o que, que eu tô sentindo? E aí, o que, que acontece? Pior ainda, pior ainda, esse Mundial de Jiu-Jitsu, que a IBJJF paga por uh, dar 10 mil dólares pro atleta, ela paga, ela recebe um pouquinho dessa empresa que tá vendo quais são os atletas que estão se despontando mundial em todos os eventos, e vai puxar esses atletas para fazer B, ela crescer. E
0: a IBJJF arrecada milhões com as inscrições. E, pois então, então assim, cara. É uma coisa nós vamos que... Entrar, nós vamos entrar naquele... Eu
1: tô, eu tô me sentindo um índio
0: não, eu... que
1: tá entregando o seu ouro
0: pro gringo, Sa sabe, cara? Sabe o que é eu foda. Não, sabe o que eu sinto, na verdade? Nossa, está falando merda, mas não, é isso que eu acho. Eu entendo a tua indignação, Jaime mas sabe o que, que eu sinto, na verdade? É... Eu sinto, na verdade, que... A grande beneficiada disso tudo aí, a Flow Grepple vai, vai surfar essa onda, obviamente. Mas, cara, a IBJJF, eu, 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 eu tenho menos tato para falar sobre isso. Porque. Sim. Sempre foi justificativa deles. Sim, 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 ah, não, não tem dinheiro, mas o cara ganha visibilidade. Tá, mas o cara não vive de visibilidade, cara. É, claro. O de grana, pô. você comprar. Ele não vai com a medalha dele no peito aqui. É ah, pô, sou campeão mundial. Dá para o pedido do mês aí levar comida para minha casa? Não é isso. Tem que dar dinheiro pra atleta. Não dá para dar para todo mundo. Categoria adulto faixa preta. Vamos botar que a categoria de elite. Esses caras têm que ser premiado. Ponto e final. Bem, e bem e premiado. Bem premiado. E bem porque premiado. não vem uma historinha. A IBJJF é na sua, no seu, na, na sua descrição uma empresa com fins lucrativos. Sem dúvida, claro que é. Ela é um CNPJ, ela é uma indústria. Ela, é, ela é tem dono. Que ganhou muito dinheiro todos esses anos. Aí eu, vou, aí eu vou entrar nesse lance de índio que tu falou. Ele, ela ganhou nessa engrenagem do índio, que aí somos nós. Sim, sim, que sim. Que queremos sim. lutar única e exclusivamente para massagear o nosso próprio ego. Exato. E aí, os atletas, infelizmente, como nós existi, estávamos num estágio de consciência, talvez, que agora está mudando por causa desses eventos, por isso que eu acho esses eventos importantes. Eu também acho a importante. Flo, a Flograple. Ah, os caras são. Mas é importante por quê? Porque ele vai fazer aí BJJS se coçar. Ou não, né que, Eu não que, sei viveu, que viveu a vida toda do sangue de atletas, cara. Viveu a vida toda de sangue de atletas que deram a vida. Ali, pô, se esforçaram pra chegar num... E não premiavam, entendeu? E tem que premiar, cara. Tem que premiar os caras. Então, eles têm que, que seguir o exemplo dessas organizações menores que tratam a coisa como um business. O esporte é business. Fala o que você quiser para mim. O esporte é business. Ninguém luta vale tudo porque. Ah, eu quero lutar vale tudo porque eu amo. Claro, você tem que fazer o que ama, porque aí você vai fazer bem feito. Mas o cara quer ficar milionário lutando vale tudo, pô. Certo? O cara, o cara quer, quer ser campeão na modalidade dele porque ele precisa viver daquilo. Ele precisa. Pô, de onde é que vai vir o dinheiro do cara? Tu falou ali a questão do. do ah, mudou a tua vida, né? O cara foi campeão. Sim, 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 sim. Cara, eu sei uma história, não vou citar nomes aqui novamente para não comprometer ninguém, eu sei de uma história de um cara que tem, <risos> ele tem mais de sete títulos mundiais da IBJJF e ele foi pedir ajuda para um desses caras que está com o um canal do YouTube, que está bombando, que está vendendo curso. Como que ele fazia para transformar aquilo que ele, que ele viveu em dinheiro? Porque ele, agora ele não tinha renda entrando. Quando ele estava na crista da onda, ele tinha patrocínio, parou de lutar, o patrocínio sumiu. É, porque... Quando ele estava na crista da onda, ele tinha seminário, ele achava que ele ia viver a vida toda de seminário, saiu da crista da onda, agora ninguém mais quer ver o seminário dele, quer ver o seminário de quem está ganhando agora. certo? E agora ele se vê o quê? Obviamente com um pequeno capital que ele juntou ao longo desses então, anos, mas não tem dinheiro entrando todo mês. Aí ele vai no cara que não ganhou nada de mundial, mas que está ganhando dinheiro para cacete com o jiu-jitsu. É. Aí ele fala, cara, me ajuda aí, como é que eu faço? Então,
2: complementando tudo isso aí... O esportes é business, é lucrativo e é entretenimento, milionário. É
0: uma das indústrias mais lucrativas do planeta Terra.
2: Você pode pegar o WEC. Você pega o WEC, tem 77 milhões de inscritos no YouTube. Você imagina só a renda que ele gera pelo YouTube. Ele tem os atores mais famosos. O da, WWE, né? Aquele WWE, tipo, tem, é, Telecat. telecat paga tá, mais cara. que o
1: UFC. Não, paga mais
2: que o UFC. Então, peraí, olha só. E a gente que curte porra é Quando mostra. eu tô falando <risos> que é entretenimento, aí depois do WWE, vem o UFC, que também paga muito dinheiro. E agora abaixo Vamos colocar que nós estamos falando de jiu-jitsu. free grappling, Que também pagam um bom dinheiro.
0: Emirados Árabes, que começou com esse, Árabes. com esse movimento.
2: Dubai lá, no, no Qatar, lá. É. Que pagam um bom dinheiro, os sheiks. Então, se as federações... Eu nem vou falar aí BJJF. Se as federações e confederações não o fizerem, não outros o vão fazer. É. Outros vão fazer. Não está tendo um evento aqui em Brusque? Não está tendo uma premiação excelente violenta 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 e, e precisou parabéns. alguma grande parabéns e precisou alguma grande federação mega hiper super blaster fazer não uma cidade pequena de 300 mil habitantes recebendo atleta do Brasil inteiro e de outros países bicho duro para pegar a premiação quarenta Ô, cara então peraí. aí pera, eu vou dar um toque aqui para as confederações nós não somos contra as confederações nós não somos contra vocês nós só queremos um pouquinho daquilo que nós damos para vocês porque não invertam os papéis são vocês federações e confederações que precisam de nós professores e atletas nós não precisamos de vocês é vocês os...
0: é, a minha faixa concordo. vai continuar é, é. Na não e outra precisam reverter para os atletas sabe sim, por quê sim porque porque a, porque a, pró, a própria a, as próprias confederações criaram de forma inteligente essa consciência coletiva de que, bicho, eu não preciso te dar nem um real, porque através da visibilidade que eu vou te dar, tu vai ganhar o um mundo. Mentira. E é mentira, mentira, é mentira, mentira, mentira. Ó, mentira. E eu quero de, você... deixar
2: claro, eu quero deixar uma, uma coisa clara. Fala isso velho. não é uma afronta. Não, isso não. Nós estamos eu falando. Tenho, não, tenho... nós estamos falando com amor para o atleta, mas com amor para as confederações. E nós somos muito gratos por, por, pelo, pelo N. Serviço que elas prestam para gente. E prestaram bem, e prestam bem, e fazem bem. Agora, vamos fazer de uma forma que todos ganhem. Porque o negócio é bom para mim, se for bom para você. Sabe, então nós vamos trocar de relógio. Esse é. aqui vale mil, As... o seu vale cem. Será que o negócio é oh, bom pros o dois? Feu, o
0: Feu tem dois? O Feu tem uma equipe de competição. Eu não tenho uma equipe de competição. né? Mas olha só, no ambiente disso que nós estamos falando. Me preocupa muito como professor, como alguém que se preocupa com aluno. Alguém que, que realmente... Eu quero, eu quero ver esse cara no futuro bem. Eu tenho uma aluna que ela pode ser campeã mundial, ela pode. Ela tem, ela tem as valências para isso. Ela precisa melhorar só um, um quesito psicológico, mas ela pode. E é o sonho dela. Ela larga tudo por aquele. Às vezes eu fico com pena, sabe? Porque assim, ó, não eu fico com pena por duas coisas. Se não chega, eu tô rindo porque eu entendo isso. Pô, se porque... não chega, doou a vida por ali. Se chega, não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Ela nada. tem que vir, ela tem que estudar, ela tem que se formar em alguma coisa para Pra ganhar o título dela depois de trabalhar com alguma coisa. Véio. Eu vou um pouquinho
2: mais longe. O Jaime é um exímio CDF estudioso de jiu-jitsu. Tá fala 10 tá campeões mundiais. 10 não, vai. Vou facilitar pra você. Fala 5 campeões mundiais. Não consegue? Isso de... aí eu já... Essa,
0: aí, essa, aí, essa, aí, essa é boa cara, essa é boa, eu falo isso aí pros caras direto Você que aprendeu comigo Não, tu que aprendeu comigo, essa cara não. Uma, ah, Claro que, não foi, não, cara. Que, aprendeu, que foi cara De que ano? De que ano? Pode pedir o um ano Pô, não. Um, não. <risos> De qualquer esporte que Não, não
2: é. de qualquer esporte ou de 5 anos De jiu-jitsu De jiu-jitsu jiu É, de 5 anos Quem atrás Quem não tá no topo não de é lembrado 5
1: anos atrás, eu não sei Não sabe, de 4 anos atrás De 4 anos, anos atrás, que ano nós estamos, 2021 vai, 2017 Porra, 2017, quem ganhou? Eu lembro do Lou, do Bochecha, que eu não vou errar. Bruno Malfacini, que eu não vou errar. Também tá ganharam 300 é. vezes? Vai. Pô, o cara,
0: só desses caras, mas é. só lembrou não, de três. Ó, deixa eu
2: falar. Quem oh. não é visto, não é lembrado. Ó,
0: deixa eu falar uma coisa. Olha só. Pega um menino. Eu não vai longe, computador. não vai longe. Pega um menino de 14 anos hoje, ou 13, que é aficionado já por MMA e pergunta pra ele assim, o que, que o Anderson Silva fez? Ele não sabe. Não sabe. Ele, não, ele, ele não nem sabe. sabe quem é Anderson Silva. É. Não é. tá mais, cara. Então o que o que O esporte, que cara, que eu... é, tá, é algo que se você não cuida de outras partes da sua vida, cara, eu tenho e se um o esporte de... que você faz não te remunera, você vai ter problema no futuro.
2: Eu tenho um quadro de 180 medalhas, cara. A primeira, primeira, nem o real. A primeira medalha de 1986. É, nem a
0: fundição que é pra, pra fazer não, bloco de cara. nego,
2: entra no meu canal de YouTube, que é o, é o maior do mundo agora, só falta mil pra se Tornar o maior do mundo. Uau,
0: isso é o cara. Ó,
2: é mais... aí nego entra lá no meu canal do YouTube e fala assim: nunca te vi lutar. Pô, você não tinha nem nascido quando você não tava nem no saco do seu pai quando eu tava lutando, estourando bola de joelho, dente da cara, que agora eu coloquei faceta. É, ficou bom, ficou bom isso aí.
0: Pô, eu estourei dente lutando. Ô, consegue, aí consegue um patrocínio pra nós essa faceta? Então, tá ó, bom?
2: atletas, se valorizem. Se
0: valorizem, se valorizem. Não entrem na consciência coletiva. Que, que federações e alguns caras ligados a federações, caras que são importantes para o esporte, querem criar. Uou. Porque a verdade é que é o seguinte, eu não se sou... você não tiver o plano bem montado, você vai ser campeão mundial e não, e não... E e vai ter grana. Pedir.
2: E vai pedir esmola no semáforo, porque a gente conhece campeões mundiais que... É. eu conheço também, não
0: vou citar nome, entendeu? Que hoje, é, lembra lembra hoje que eu tá falei fugindo. do narrador no começo aqui? Pô. Cara, é assim... É triste ver a situação do cara hoje Não, não, não tá passando fome Sim, Mas baseado em tudo que ele fez Até até dois anos atrás ele tinha um recorde de uma das categorias Sabe, é triste tu olhar no olho dele Ele te contar a história assim Ele vê, ele, ele vê assim, cara eu, Ele não falou com as palavras dele né, Mas no olho dele tu vê assim Pô, eu dei a minha vida por uma parada E os caras não foram capazes de é. quando eu machuquei meu ombro é, ligar foi? ligar ligar pra perguntar Pô, como é que tu tá o Seu Sabe corno, é? precisa de alguma coisa? aí o sou... que é perder o patrocínio de um dia pro outro? Cara, ah, operou o ombro, não tá mais no jogo Valeu, nós temos um aqui que tá com o tempo parecido com o teu Vamos embora, tá com o pau é, foda.
2: Então é isso galera, o que nós estamos passando pra vocês ó É um cara de 44 anos Que lutou em alto rendimento Tem um cara aqui que formou um atleta Do UFC, entendeu? Da branca à faixa preta, formou um atleta do UFC temos um cara aqui que é um exímio estudioso Um faixa preta de jiu-jitsu Estuda, fala Comenta, trabalha com isso Vive disso, entendeu? Nossa. Então, nós estamos falando Com propriedade para vocês atletas Vale 100 mil reais no bolso, muito mais do que uma medalha.
0: É, então Com sim. certeza. É. E, 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 e por que, que os eventos ainda conseguem fazer isso? Porque o próprio atleta não se valoriza. Exato. Eles é. têm que correr, cara. Eles têm que correr para as federações que pagam. Eles têm que correr. É, é, é
1: exatamente aí onde eu cheguei, cara, na minha conclusão. Eu disse assim, putz, cara, qual é o tesão que o atleta vai ter em disputar um IBJJF daqui a pouco, cara? sabe? Então assim, porra, o cara vai acabar se vendendo, não se vendendo, ele não tá se vendendo, ele vai acabar se dedicando a fazer assim ser um atleta de luta casada. Você é um atleta coisa tão
2: simples já. Porque você melhor, tá pagando. Tá muito legal. melhor fazer luta muito casada melhor. do que entrar em chave. Você tá por... E outra, você tá pagando para lutar. Numa Exato. luta casada, os caras pagam para você. Você ganhando é. ou perdendo, você recebe. Rapaz, eles
0: pagam para ti, eles pagam a tua viagem, eles Hotel, pagam a estadia, por isso, O seu coach alimentação, junto.
2: Alimentação por e o paga pro segundo lugar. Você vai lutar Não, você e mais é, um.
0: Tu tem
1: bolsa. Se você ganhar, é tanto. Se você perder, é tanto. Por também. isso, por isso que eu sou. Cara, sou muito hum. fã de evento de luta casada, gosto mesmo de ver. Adoro os eventos brasileiros, eu sou comentarista de um evento brasileiro, BJ Stars, tamo junto, tamo junto BDJ Stars. É, mas tem o BDJ Bet, é baita evento também. Tem o Big D, outro evento ali. Tem a Copa Pódio e tal. Então, assim, quanto mais eventos tiverem trazendo essa visibilidade para os atletas, trazendo grana, trazendo remuneração, melhor para o nosso esporte. Ah, é obviamente que eu fico meio cabreiro. É, por ser, por, Nesse momento a gente está aí Com o rap Grappling, está com o um evento americano E tal, porque eu acho que a gente aqui Como brasileiro, a gente tem muito Ferramenta de fazer isso né? A gente não pode vender nosso ouro pro gringo né? Não podemos passar de novo por isso E dar pro gringo a nossa matéria-prima Cara, a gente tem atleta nós temos tanto atleta no Brasil... Mas tanto atleta no Brasil... Que dá para fazer um evento de luta casada... Todo final de semana diferente... Com card diferente... Pagando bem... Precisa, precisa dar 100 mil reais... Para todo final de semana? Não... Não precisa... Sabe... Eu, eu acho que não precisa... Se puder... Claro... Óbvio... né? Vamos dar um milhão de reais... Mas eu acho que a gente tem condições... De criar aqui um mecanismo... E criar... É, é, maneiras de que o atleta sobreviva... De que a gente consiga tratar realmente... Como o Fel disse o jiu-jitsu como um entretenimento, porque tem, tem, tem demanda para isso, sabe? Tem demanda, tem material. E só para conclu... E uma coisa puxa a outra. Quanto mais a gente divulga, mais a gente vai ter praticante, que mais vai consumir pay-per-view, que vai vai consumir kimono, que mais vai consumir camiseta, e a economia gira e a gente vai ser feliz E maneira. só para
2: concluir o que eu tava falando, para provar para os nossos ouvintes e para quem tá nos assistindo, uh, o Alexandre citou o caso do jacaré, agora no UFC. Entendeu? Mas veja bem, né? Ele recebeu todo o atendimento médico. Ele recebeu a claro, bolsa. Não reclamou do. Agora, diferente de quando, ele ganhou do Ro... de quando ele ganhou do Roger. Quebrou o braço? E ele foi quebrou pra o casa. braço, não. Ele ficou abandonado, abandonado. no ginásio de esporte. É. Ele chora e ele fala: Eu nunca mais, eu não desejo pra ninguém passar o que eu passei. Olha, eu até me emociono, porque é uma entrevista que ele dá, ele fala: Eu fui campeão mundial, mas. Antes não tivesse acontecido aquilo. É Entendeu? Ele quebrou o braço, ele não tinha dinheiro pra voltar embora, ele não tinha o braço, ele não tinha ele nada. Ele não podia
1: treinar, ele não
2: podia... Ninguém andar. fez nada pelo cara. Ninguém fez nada pelo cara. Posso ter certeza que ele perdeu o título ali do UFC... Ele quebrou o braço, mas, eu... mas ele é. foi reconhecido, é. ele foi assistido, Mudou ele foi atendido é. e, aí, e pronto, final.
0: E aí vale mais, acho que vale mais um toque pro atleta também, né? Eu costumo falar isso pros meus alunos que gostam de competir. Acho que vale mais um toque aqui pro atleta. Não adianta romantizar. Não adianta romantizar demais. Entenda que é um negócio... O amor não enche a barriga. Entenda que é um negócio enquanto você está, está sendo bom para esse negócio, você vai ser tratado de uma forma, né? Ó, o jacaré... Foi um dos casos. Quase fizeram isso com o Charles do Bronx. Quanto tempo que deixaram esse cara para exatamente? Léo Léo ele... Santos, cara, Léo Santos Leo ficou Sandu... invicto
2: e anos nunca foi. Ó, armaram nunca, nunca deixaram armaram um uma direito. casinha pro Charles do Bronx. Acho, é, Ó, esse cara, cara é, campeão. Armaram a fila. Esse cara campeão de outro evento de outro evento que é o Bellator. Botaram ele cruzando. Botaram a ele, cara, Cruzou exatamente. Desrespeito com os atletas que totalmente, estão lá. Totalmente. Totalmente. Ou
0: seja, não romantize. O UFC o tem sorte é um que paga bem, entendeu? E é, o nego engole o sapo. Fazer.
2: Vale a pena, engole o sapo. Claro, eu engoliria, é. beleza. Ah, Daniel você quer colocar eu para lutar com esse Zé Ruela aí? Que 200 mil eu... dólares? Tá bom. Tá, tô, pô, tô lutando. Vou lá. Mas Até eu, do Noite, se quiser também me chama. Viu? Mas você entendeu, Jaime, qual que é o business? que claro Que o Alexandre sim. matou a pau. Pegaram um cara lá do... Pô, cara, que... Eu nem assisto pelo ator, eu só assisto o FC, é. pegaram, por,
0: pegaram porque acharam que ele ia dar um pau no Charles Brown, que eles, não, eles é. não queriam, Charles O tiro
2: foi. saiu pela culatra, saiu
0: pela é. culatra. Aê! 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 Porrada, Charlinho!
2: Aê! Aê!
1: Charles, você fez a minha mulher chorar. Minha mulher nunca assistiu o FC, ela chorou de alegria! Eu chorei Isso alegria. vai ser. Isso vai na thumb, Charles. Você fez minha mulher chorar. Porra, Charles! Que isso? Gato! Ah!
0: Como é que é da cuca? Como é que é da
1: cuca? Não, deixa a cuca cair, cara Não <risos> deixa a cuca cair, cara Quase cair aqui, cara
2: é, é. Charles, você fez minha mulher chorar é. Vai apanhar da sua mulher agora, viu? É. Viu? Mas é isso, porra, Jaime, cara concorre, porra, porra, é, uma, é muita sacanagem Você vai ter que fazer uns três recortes Nesse podcast não, tem muita bom, coisa porra. boa vai né?
0: vai Rapaz, dar vai Dá pra nós falar mais umas três horas aqui Não, não dá não, eu tenho que ir embora Uma hora e cinco só uma gente... hora e cinco. Gente... Nossa, nós falamos rápido o então, hein, bicho? O fio fala pra caralho. Não, ele falou demais. Cara. Nós falamos rápido demais, cara. Eu não falei muito. Eu achei que nós estávamos umas três horas falando aqui já? É, mesmo. Tem assunto pra caramba aí? Ah,
1: vamos, vamos fazer o um esparadrapo quente. Vamos fazer. Então, deixa eu fechar aqui, Feuzão. Obrigado, cara. Cara, que é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. I, imensamente feliz de você estar aqui, cara. Eu tô feliz. Você sabe o quanto que eu gosto de você. Cê eu tava devendo, quanto... né? Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Você faz um trabalho sensacional. Você disse que eu sou o cara aí, a CDF. E o cara que estuda, você sabe que eu realmente estudo, eu acompanho, eu vejo e tudo mais. Eu que te digo que você está a mil, mil inscritos. E se você está ouvindo esse vídeo aqui, ainda não é inscrito no canal do Feu, se você se inscrever aí, você pode ajudar esse cara a se tornar o maior canal de Jiu-Jitsu do, do mundo. mundo. Entendeu? Tá na mão de gringo isso agora, tá? Só pra você saber, tá na mão de Ei, gringo. Vamos destruir a gente, os gringos, vamos tirar os gringos. O gringo.
0: Essa vamos, é uma competição boa. Vamos trazer. Manda pro, pro Feu. Brasil
1: Traz o Feu, se inscreve no canal dele, tá, tá na descrição do vídeo aí. É, material lá de qualidade, Feu, uma pessoa sensacional, tá? Vamos lá. E Alexandre, obrigado, cara. Porra, show de bola. Você que mora aqui do ladinho? Pode do vir ladinho, sempre, né? Vai vir do lado aqui, vou te. Pode chamar, Vou te, vou te, vou te, vou te usar direto. Oi, Oi, que é
0: isso, cara? Senti que rolou um clima ah, aqui. Eu não vou voltar, <risos> eu não voltarei. Eu dizer, ou, ou vai ia, voltar sempre. Eu ia, <risos> eu ia dizer pro Jaime que quando ele precisar, eu tô aí, mas ah, eu já
1: desisti meu irmão. Sacanagem. O Jaime
2: anda muito safadinho.
1: <risos> obrigado, cara, obrigado mesmo. Show de bola. Colaborou demais aí. Sem dúvida, sempre é uma aula ter você aqui, tá? É, manda um recado aí pra galera, vai, fala vocês aí manda um recado Não, é
2: momentos maravilhosos não. Com pessoas Momentos maravilhosos com pessoas maravilhosas Não tem mais nada a falar, cara não pra gente inscrever
0: na rede
1: social Faz o eu, call to action é,
0: aí. O teu canal já é gigante, eu vou falar do meu Não, é. pode
2: falar, é, galera Quem for lá no meu canal e vê um QR Code lá Tá bom? É, eu tenho um projeto social 22 atletas moram lá Nós estamos há um ano e meio Sem receber nenhum recurso tá realmente bem racionado a alimentação, material de higiene e a galera que mora lá não tem nem condição de voltar para casa. Nós vamos manter ele lá, se, se principalmente você conseguir nos ajudar através desse QR Code aí fica show de bola. É isso. Show. Não preciso pedir nada para mim, Deus já me deu tudo. Amém. Ajuda os meus atletas lá. Os,
1: galera, ajuda lá.
0: Obrigado aí, cara. Quem puder se inscrever no meu canal de Jiu-Jitsu é, jiu lá no YouTube, Minuto Jiu-Jitsu, é, eu sempre falo nos meus vídeos lá no YouTube, vou repetir aqui. Cara, eu acho muito interessante quando a gente consegue discutir mesmo pontos de vistas diferentes, mas com educação e um tentando Ouça. aprender com o outro. Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho a minha forma de ver as coisas, baseado nas minhas experiências, naquilo que eu vivi, o Feu tem dele, o Jaime, não significa que são verdades absolutas, são a forma como a gente vê as coisas... E isso pode ou não ajudar você de alguma forma. O que ajuda geral mesmo é quando você bota um comentário construtivo, mesmo não concordando com o que a gente fala. E aí a gente pode... Repensar, pensar junto, fazer outros materiais e sempre crescer.
1: Até porque, Jaime, a unanimidade é burrice. burrice Nossa,
0: burrice. Toda, toda
1: unanimidade é burra, tá certo. E queria agradecer aqui a camiseta que o oh! Alexandre trouxe pra gente. Vamos oh, alifone! Sete Jiu-Jitsu, sete jiu-jitsu, jiu é não olha a minha careca. Cara, cara sete tem sete muito bom gosto, cara. Que camiseta linda! Entra no Instagram cara. lá, Set Store. Show, Galera, então, lembrando que o podcast aqui É pra você ouvir, tirar suas conclusões Debater, não necessariamente precisa concordar Com a gente, se concordar, ótimo Se não concordar, melhor ainda Tamo junto, se inscreve no canal Comenta, compartilha e é nóis Um forte abraço, muito mais ação Jiu Jitsu, muito mais Jiu Jitsu Pra você, Oss. Oss.